0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 99. adása, a századik adás már a vágó, Aztalom, szóval pár nap múlva már azt is hallhatjátok, illetve elkezdődött a jelentkezés a e de erről majd a podcast végén részletesebben beszámolunk, mert hát elkezdődött a 2022-23-as FPL szezon. Örülsz, Levi?
1: Sziasztok! Nagyon, nagyon örülök, már a, a végére már tükönültem, hogy végre, végre elkezdődjön meglehetősen furcsa tekintve, hogy alig több, mint egy hónapja lett vége az előző szezonnak. Igen.
0: Én én nem érzem, érzem, hogy itt lett volna szünet. De de lehet, hogy csak azért, mert közben csináltunk, hogy három vagy négy podcastot, de de tényleg, szóval én én nekem most így nem volt meg nagyon ez a a most, hogy szünet van. Talán így egy-két hétig, miután vége lett.
1: Igen, egyetértek. Rögtön kezdődött, és most különösen korán fog elindulni a szezon. És pont néztem, hogy, hogy még bőven, bőven nem voltunk a szezon kezdetnél tavaly, ugye bár, pedig akkor is meg viszonylag korán indult, ha jól emlékszem. De, de most ez, ez extra lesz így a VB miatt. És már te milyen volt FPL nélkül, mennyire vártad a kezdést? Figyelj!
0: Összességében a végére már vártam. Tehát most már itt elkezdődött az agyalás, meg, meg ugye itt a live FPL-en, ott a virtuális árakkal elkezdődött, össze lehetett rakni ilyen 11-eket. Meg volt annak a bája abszolút, úgyhogy azok után nyilván nagyon vártam. Meg. Hát, főleg amikor megcsináltuk ezt az, az áras adásunkat. Akkor, akkor azért azután már nagyon vártam, hogy most akkor mennyi lesz igazunk, meg, meg, meg tényleg, hogy, hogy milyen változások lesznek itt a, a következő szezonra. Szóval így összességében már, már mondhatom azt, hogy mondjuk ilyen egy hete, a kezdés előtt már, már bőven vártam, hogy mi lesz ebből.
1: Igen, hasonló-hasonló cipőben járok én is. Talán furcsa mód azért vártam a legjobban, mert nem lehetett tudni, hogy mikor kezdődik, és sokkal jobban tudtam volna félrerakni és anyagolni, hogyha megvan, hogy, hogy mondjuk június, vagy július negyedikén, vagy ötödikén elindul a játék. Így, így azért olyan furcsa volt, hogy bármikor elindul, tudtod, hogy nem fog úgy volt.
0: Igen, ez, ez a Twitter bejegyzések, hogy július, akkor majd kiderül, de hogy így nem feltétlenül július 1-én, meg hogy nem tudom, ez, ez engem is így, nem tudom így, az információ visszatartás, ez annyira nem tudtam ezzel azonosulni, szerintem sokkal nagyobb hype is lett volna azt mondják, hogy na, akkor július másodikán lelepvezünk pár csapatot, és akkor készüljetek fel, Felfogazottabb állapot lett volna, mint, mint így, ami lett végül.
1: Na és akkor ha már hype, meg a hype, meg a felépítése, hogy tetszett az, ahogy, ahogy leleplezték az FPL játékosok árait? Hát én,
0: én akkor éppen Horvátországba tarttam lefele, és gyakorlatilag az egész időt, amíg így kiderültek a játékosok ára, azt én a Horvát-tengerparton töltöttem el, és így nem tudom, hogy volt bája annak, hogy nem tudom, lementél fűzdeni, fölmentél, és akkor látott, na most akkor megtudtuk a Chelsea, meg nem tudom melyek, melyik csapatnak az árait. Szóval így nekem összességében egy ilyen maradandó élmény volt. Meg azt is mondanám, hogy, hogy ez egy jó ötlet, és egy jobb kommunikációval szerintem ebből jövőre egy ilyen tök jó hype fonatot lehet elindítani az FPL részéről. Szerintem ez most ilyen kísérleti uh, státusz volt, és akkor megnézik, hogy, hogy mennyire tetszett az embereknek. De én nekem én azt mondom, hogy ez így tök okés volt, hogy így csapatonként szépen felfedték jó pár játékosnak zárat.
1: Igen, és egy csapatot sem hagytak ki. <laughs> Igen, uh, ez is jó volt. El? És, és uh, a tavalyihoz, a tavalyit... Lényegében tovább helyeztették, a tavalyi ötletüket, akkor is már bevonták a premier légcsapatokat így az árok leleplezésében. Nekem bejött, főleg azért, mert volt benne egy rendszer, és én be is állítottam az értesítéseket itt a Twitteren, hogy hogy akkor kapjak róla értesítést, amikor vannak új árak, És, és így, hogy tudtad, hogy két óránként jön egy, meg egy nap öt lesz, de... Így teljesen jó volt, Ezt nem tetszett volna, hogyha az indít, induláshoz hasonlóan, csak így véletlenszerűen bukkantak volna elő ezek az árak. Az megint tetszett, hogy egy ilyen nagyobb csokornyi játékosokat kaptunk, és, és nem feltétlen úgy, úgy indult el a szezon, mint mondjuk két évvel ezelőtt, amikor nem tudom mennyire emlékszel rá, de, de kaptunk egy metricsit, így önmagában első játékosként. Tényleg, és, tényleg. És azt mondták, hogy hé, srácok. Metrich Ritchfield egész 5 millió és egy védő. Mit szálltak? <síthat> Jó, hát
0: igen, én magam annak nagyon örültem tudtam örülni, mert hogy védő lett a Matricsi és ez egy tök jó dolog. Más valószínűleg azt tudta, hogy ki az a Matricsi, meg hogy éppen milyen csapatba játszik. De mindegy, de azt akartam visszakérdezni, akkor egy te, te időpontra is
1: volt rendszeresség? Mert nyilván én, én, ezek, én nem, nem figyeltem, de akkor mindegy. Azodik... 11-kor kezdődött, két Aha. óránként jött, és még azt is tudtad előre az első nap után, hogy melyik csapat fog jönni le következőleg. Igen, na, igen, ez, igen. Ez, ez abszolút nekem nem hát össze, de,
0: de ez így az ez, ez abszolút adom. Ja, jó,
1: jó volt, jó volt, nekem tetszett. És, és ugye a legtöbb, legérdekesebb játékost ezt megtudtuk, kevés igen. volt, akire úgy igazán kíváncsi lett volna az ember, de visszatartották azért kezdésre. Inkább az olcsóbb, meg, meg diszkont játékosok lettek azok, akik majd később derültek ki.
0: Igen, azért mondjuk viszont jó pár olyan játékosnak viszont nem fették fel az árát, akinek ugye elég bizonytalan a jövője. Igen. Tehát ez, ez szerintem nagyon sok példát lehetne mondani rájuk, és mondjuk talán ők voltak azok, akik tényleg a játékindulásnál leinkább a, a érdekességet jelentettek, hogy akkor na, most akkor őket mennyire áraszták.
1: Igen, ott, ott megpróbáltak adni maguknak egy kis időt, de szerintem senkinnél nem, nem lett hasznos végül ez a, az extra két-három nap. És hát változtattak is a játékon, nem olyan sokat, de változtattak. Az egy, a legnagyobb változás az, az mindenképpen az, ami, amire valamennyire számítottunk, és valamennyire el is vártuk, az az, hogy végtelen cserénk lesz a VB a alatt. Ez, ez úgy néz ki majd, mint a, mint a Covid utáni újraindulás során, lényegében végig mindenki kötelező jelleggel white fog a világbajnokság teljes időtartama alatt, és, és ez picit megváltoztatta a, a rendes váltkárdjainkat is, ugyanis így a VB előtt kell elhasználnunk az első váltkárdot. Általában ugye ugyebár az január 1-ére szokott esni, és a 19-20. forduló 20. környékére, így meg a 16 fordul forduló előtt kell elhasználnunk az első váltkárdot, és akkor a 16. 17. fordulótól pedig majd lehet használni a másodikat. Igen, itt, itt
0: ebben szerintem egy igazán érdekes, meg, meg igazán olyan lesz, amit nagyon át kell gondolni, az az első wildcard. Tehát, hogy szerintem abban lesz egy olyan törés, ami, ami ezt így ez, ez kicsit megváltoztatja, mert most nyilván a... Azt szerintem teljesen korrekt, hogy a VB alatt full cserélhetsz, mert hát nyilván a sérülések szerintem nagyon be fognak figyelni, és, és a második wildcard meg nyilván meg lesz ugyanúgy a, a végére, szóval az, az, ez, ez szerintem ez így teljesen oké. Okay. És azt mondom, az első wildcard lesz az olyan, hogy, hogy tényleg igazán jó hatással legyél a csapatodra, mert, mert ez 16 forduló, az nem sok, nyilván akkor most már ment az agyalás, akkor a nyolcadik forduló környékén lőj el az ember, de, de itt, itt, itt most lehet, hogy én azt érzem, hogy, hogy itt, itt ez például ez segít annak, aki mondjuk vadul akar kezdeni és adott esetben benézi, és akkor a Game Week az biztosan bőven kihúzza a 16. fordulóig.
1: Egyetértek veled, szerintem is a minél korábban vádkárdezik most majd az ember, annál jobb neki ez, hogy utána a 16.ban. lesz ez a végtelen a lehetőség. És minél inkább valaki türelmesen szeret játszani és, és tartogatja, hát itt, itt hiába tartogatott, hogy a 13. fordulóba vált kárdező, az nagyon-nagyon sokat veszít majd az értékeiből.
0: De közben meg lehet egy intenzív uh, dolog, tehát hogy... Uh azért már tavaly is jó pár ember érezte, hogy most fújó a csapat, akkor minek roncsa és azért ismerünk jó pár embert, aki a wildcard inkább csak ront a csapatán, mint sem, hogy javítana, és annak meg lehet, hogy pont elég lesz, az most erre az utolsó három forduló adott esetben e, ilyen bedúrantja valahogy.
1: Igen, hát ha minden jól megy, akkor nem lesz dupla forduló, meg lyukas forduló, igen, az első igen, eltabban. Ezt, ezt, hát ezt is, ezt is jó, jó megjegyezni talán. A másik nagy változás nagynak lehet nevezni, az az, hogy egy új dizájnal rukkoltak elő, és, és megújult egy kicsit az oldal. Erős túlzásnak érzem. Erős túlzásnak,
0: igen, a színekkel próbáltak variálni, mert gyakorlatilag semmi más nem változott. Tehát maga az egész felépítése az oldalnak az totálisan változatlan, és akkor a színekkel így élénkítették a játékot. Szerintem van benne egy erős stílus vicam, de attól függetlenül lehet, lehet hogy csak nem tudom, megszoktam az előzőt, és majd ezt is megszokom, de úgy azért érzem, hogy, hogy itt uh,
1: furcsa, furcsán sikerült. Ja, nem nem, nem vitték túlzásba itt a, a felfrissítését az oldalnak, egy ilyen nyárias hangulata van. Nekem amúgy bejönnek ezek a színek. Az az egy nem tetszik, hogy így, így már elképesztően világos lett az oldal. Igen. És ezek a, a kis dobozok, amik itt röpködnek, például amikor ki akarjuk választani a csapatunkat, itt jobb oldalt. A levegőben így nem néz ki jól ez a világos doboz a, a fehér, fehér oldalon, de, de túl tudom tenni magam rajtam. A
0: félkövetkező az ilyen dark módot be lehet majd állítani. És akkor uh, ne... ne
1: azért azért óvatosan ilyen nagy, nagy követelések. Há, vicces, durva innováció lenne. És hát nagyjából ennyi a hát változások ez ennyi. sora. És kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez mennyire elég, és hogy mennyivel vártál többet, vagy, vagy hát elég na, Hát nagy beharongozások, vagy nem
0: tudom, legalábbis még, még úgy, hogy én azt mondtam, hogy tavaly azért próbáltam kerülni itt a ilyen Twitter, meg Reddit híreket, de azért hozzám is eljutott az, hogy itt, itt elmentek nagy változásokra készülnek. Hát most, ha ez volt a nagy változás, változtatás, akkor, akkor megkérdezem, hogy mi lett volna, még ez se lett volna. Tehát, hogy, hogy így nem tudom, nem tudom, hogy, hogy tehát ez kevés, én azt érzem. Tehát, hogy ha már tényleg változtatnak a a dizájnon akkor tényleg ne csak ennyi egy-egy színeket változtatunk, hanem, hanem tényleg, hogy felfrissíteni. Szerintem bőven lehetne ezzel mit frissíteni. Tehát, hogy, hogy én nekem azért mindenképpen csalódás ilyen szempontból.
1: Szabályokat nem változtattak, szerintem nem rossz dolog. Igazából nekem, nekem nagy problémáim nincsenek nyilván. Lehetne, lehetne ezzel még javítani, meg lehetne változtatni, de. de... Azért nekem jobban tetszik így, mint hogyha felforgatnák az egész játékot, és hirtelen a fantasy-t Szóval így összegészével ezzel nincsen problémám. Valami, amit nem említettem meg, uh, talán jogtalanul, az az, hogy bevezették a két lépcsős beléptetést. Nem tudom ezzel mennyire vagytok tisztában vagy mennyire néztétek. Alapvetően mindenkinél ezt ki van kapcsolva. És, és szerintem megéri, megéri bekapcsolni és, és használni ezt a funkciót, azért mert amúgy nem különösebben nagy energia a befektetés, az, hogy ezt bekapcsoljuk, és tavaly nagyon-nagyon sok menedzsernek lett feltörve az, a felhasználó fiókja, és látszólag teljesen random volt az, hogy hogy kiknek. Valószínűleg ők, ők valamit hibáztak a jelszavukkal, vagy megadták valamilyen másik oldalon, vagy, vagy csak szintán valahonnan kiderült. De, de ettől függetlenül szerintem ez abszolút megéri, hogy ezt bekapcsolja az ember. Én már be is kapcsoltam, és onnantól kezdve, hogy mondjuk a laptopodon egyszer belépsz, így két lépcsősen, a laptopodon majd utána ugyanúgy be tudsz, bent bejelentkezve maradsz, nem kell majd minden alkalommal bajlódni vele, uh-huh. hanem, hanem majd, hogyha egy másik eszközről akarsz bejelentkezni, akkor majd megint ott meg kell adnod ezt a, a második lépcsőt, ami a telefonodra kapott értesítés, akkor azt a kódot kell majd használni a belépéshez. Lényeg a lényeg, hogy szerintem ez egy olyan dolog, amire érdemes ránézni mindenkinek. Az abszolút jó tanács. És akkor eljutottunk az árakig. Azt terveztük Mátéval, hogy ebben az adásban nem fogunk foglalkozni a pontjó árakkal, Biztos, hogy fogunk említeni olyat is, de de így első körben azokra szeretnénk ránézni, akik a legnagyobb reakciót váltották ki, vagy belőlünk, vagy pedig a a közösségből, és és megnézzük, kik azok, akik akik túl drágák lettek, kik azok, akik akik nagyon olcsók, kik azok, akik akik érdekesek lesznek akár, ha nem is az első fordulóra, de, de a szezon során mindenképpen, és nagyjából ennek mentén fogunk foglalkozni a játékosokkal, a jól megszokott uh, módszerrel majd részletesebben is végigmegyünk itt a, a különböző uh, kategóriákon és a játékosokon, de nem ebben az adásban. Itt ennek most abszolút nem az a célja, hogy, hogy eldöntsük így egy hónappal a játék előtt, hogy, hogy akkor kit válaszunk a SB és opció között. Ezt majd a későbbiekben. Most, most inkább csak egy nagyobb lépésekben szeretnénk ránézni arra, hogy, hogy végül is miben élünk itt. Szerintem Kezdjünk is a kapusokkal, mert hogy felforgatták a kapusokat és a kapus helyzetet, ami, ami nagyon jó. így első minket.
0: Meg téged leginkább levé. Mert hogy hát ez teljesen, tehát hogy gyakorlatilag megtörtént az, amire vágytál. Hogy nincs olyan 5.5-ös kapus, aki, aki indokolatlanul 5.5-ös, talán a Joris az egyetlen. De hát nyilván most ő volt a harmadik legjobb kapus, és kiválasztották a három legjobb kapust. Ők lettek ök akik tavaly 6.0-ák lettek volna körülbelül, és, és akkor még indokatlan 5.5, az meg lekerült 5.0-ra, és így, így jó pár 5.0-ás kapusunk van. Szóval gyakorlatilag minden, minden kívánságod valóra vált kapusbosszban.
1: Tökéletes, abszolút. Az ezelőtti rendszerben egyszerűen nem is kellett elgondolkoznunk azon, vagy legalábbis szerintem én mindenképpen, Um, azt a logikát követtem, hogy, hogy túl jó árban vannak a négy és felesek, és, és még hogyha fel az ember az 5.0-ig, ott olyan kapusok voltak, akiknek négy és félnek kellett volna Igen. lennie Igen. általában. Szóval lényegében az volt a kérdés, hogy négy és felessel kezdesz vagy 55 össel és ott már az egymillió az különbség az óriási. Főleg a szezon kezdeténél nem volt értelme ennek az előző rendszernek. Most viszont már el kell gondolkozzunk Igen. azon, hogy milyen kapussal kezdünk. És
0: ez jó, ez nekem nagyon tetszik. De, de közben meg van egy kapus, aki meg azt érzem, hogy elrontja a játékot, de aztán lehet, hogy nem. Tehát, hogy de, de így egy Gameweek egyelőtt, nekem ez a Mendy 5.0, ez, ez így nehezen. Tudom hova tenni, meg értelmezni, meg, 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 de aztán lehet, hogy én gondolom túl ezt a cselzit, és, és nem, tök, tökre itt van a hely az 5.0-sok között, és, és nem 5.5-ös kapus, de, de nekem így elsőre úgy szerintem kicsit alul van árazva.
1: Igen, és szerintem nagyon-nagyon sokan egyetértenek veled, mert, uh, mert ő a legnépszerűbb kapusjának a játékban. Nagyon-nagyon sok uh, dragban is ott van, és, és úgy összegészében, hogyha megnézzük a százalékokat, akkor, akkor is ő jön ki a győztesen a kapusok között. Nehéz nem egyetérteni veled, tényleg kimagasló szerintem az 5.0-ás játékosok között. azért De. itt egy, egy BL indulónak vász csapat. csapot, Abszolút első számú kapusát 5.0-áért megkapni, az, az nem rossz. De hogyha például a szerzett pontok alapján nézzünk rá a kapusokra, akkor azért itt rögtön igen, a környékén igen, azt ott van leptam, jó igen. pár 4.5-ös. Szóval ez talán nem is annyira indokolatlan az, hogy, hogy nem 5.5-öt lett Mendi.
0: Igen. igen, utána én is ezen abszolút elgondolkoztam, mert hogy még mindig lehet, hogy a 4.5-ös kapus lesz a legideálisabb, és lehet, hogy nem kell ezt a félmisítát költeni a Mendire. De, de most, most én abszolút úgy vagyok, hogy, hogy ha lesz az a 0 és ki tudom venni a csapatból, akkor, akkor mindenképpen lesz ki elkölteni a kapuba. Tehát ezen, ezen nem kell majd sokat gondolkozni.
1: És hogyha 5.0-ás kapus akkor Vendi? Hát az nem, az nem kérdés,
0: mert azt érzed, hogy ott bárki fölveszi vele a versenyt?
1: Nem, nem, én, én, én se gondolnám, de, hát, de jó kapcsok vannak 5.0-ért, azért a Pup, vannak itt opciók, de nem, szerintem is ott, ott Mendi abszolút magas és az lesz inkább a kérdés, hogy akkor most vel kezdjünk, vagy esetleg a 45 ösök között rájával, vagy, vagy, vagy talán Sánchez-zel. Hát, talán Sánchez-zel, igen.
0: igen. Bár igen, az, az tavaly sem be annyira ez a
1: Sánchez kezdés pontot ér. Lehet, nem, hogy... de nem is volt vészes. Ott szerintem nagyon rész, hamar persze. átugrottak az emberek remzélre, és, és akkor végül azok jártak a legjobban, akik ott utána váltottak róla. Az a probléma számcs ezzel, hogy nagyon hasonlít a, a prémium kapusokra abból a tegintetből, hogy nagyon keveset véd. Igen, és pont, pont ezért, ezért lehet majd, majd rája a jobb választás kettéjük közül. De még egy hatalmas problémám van egyébként a kapusoknál, az
0: pedig az pedig Matt Turner az Árzanából, akit négy 4.0-ra. Ö, ott szerintem annyi a, a probléma ezzel, hogy, hogy úgy voltak vele, hogy Lénó marad az Árzanában, vagy nem tudom, tehát nem végeztek túl nagy kutatómunkát, de Lénó nem fog maradni az Árzanában, meg ha marad is, ő neki abszolút semmi jövője nincsen. Úgyhogy az a Matt Turner, még hogyha nem is kap játék lehetőséget a Premier League-ben, és nem sérül a Ramsdale, akkor, akkor is a 4.0-érő nagyon alul van árazva, és, és csak reménykedni lehet, hogy, hogy Ramsdale teljesen egészséges lesz, meg a formája visszáll a, a tavaly őszi teljesítményére, mert ha nem, akkor 4.0-érő lehet,
1: hogy kapunk egyszer csak egy játszana kezdőkapust. Hát az az kemény lenne.
0: Ami meg azért nagyon erős, azt érzem.
1: Összességében szerintem azt láttuk korábban, hogy hogy sokszor a 4.5-ös kapusok mellé sem feltétlen találtunk egy egy 4.0-ás második számú kapust. Ott, ahol ahol több kapus volt, vagy több opció volt, ott sokszor mindegy. Az első kettő az 4.5 volt, és esetleg a harmadik volt 4.0. Így van. Szóval az, az különösen ritkoság megy, hogy egy 50 ás mögé odarakhatunk egy, egy 4.0-ást. Mondjuk ez valószínűleg nem fog megtörténni, ha valaki remzdéllel kezd, akkor, akkor nem hinném, hogy oda mögé. mögé turnert. Akkor, akkor, hogyha sérülés lesz, és esetleg utána rá tudunk ugrani, az az, az ami, ami különösen érdekes ebben a szituációban. Abszolút,
0: meg hát ha már így mondtad, akkor azt azért megemlíteném, hogy a Palasznál három, négy és feles kapus van, tehát hogy az, az különösen gyönyörű, meg zseniális, és ott biztos, hogy van kapus kérdés, tehát ott, ott, ott most így Johnston érkezésével ott, ott l- lesznek, lesznek izgalmak, úgyhogy értem, hogy valamiért mindenkinek megértem a négy és feles árát valamilyen szempontból.
1: Hát valamilyen szempontból azért, hogy arra számítok, hogy Johnston felveszi is, a kezdőt. Én is, én is, nagyon ezért. <síthat> 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 Összegészülő, viszont én nagyon elegáns vagyok azzal, amit a kapusokkal csináltak. Nem változtattak nagy dolgon, mert akár azon a szerzett pontokon is változtathattak volna valamit, vagy, vagy úgy egy másik irányból is megközelíthették volna. Szerintem ez egy nagyon egyszerű, de elegáns módja volt arra, hogy kicsit felfrissítsék ezt a posztot. Igen. 105 és, és kapusok. Hát az, hogy berakja egy Liverpool kapust, vagy egy, egy Manchester City kapust Liverpool
0: is Liverpool kapus még nem is raknék be, mert, mert a Liverpool-os kiszámítható főleg hátul is, tehát, ott nyilván drágábbak jóval, de azt, a, azt az árat, azt kérdés nélkül hozza, még a Fandajk hat és félér is. De a city ott, ott megtörténhet az, hogy, hogy passz, meg már megint bejött a peprota, és, és Ederson azért nem kapja be ezeket. És 5.5 ér már, már lehet, hogy lesz egy olyan opció, hogy, hogy akkor, akkor vásároljunk oda a City-be, mert hát azért szeretjük a city azokat a játékosokat, akik biztos kezdők. Tavaly, tavaly egész sok volt, de, de lehet, hogy idénre megint le fog csökkenni ez a játékosok száma. Igen, és Ederson jó lett.
1: Ha jól emlékszem, akkor tavalyi év végén azért már. Felfelbukkant egy pár csapatban Ederson, a, igaz, csak az utolsó párfordulóban, de volt, aki már leigazolta őt. Az év vége felé több pénzünk van, öt és félért szerintem elé fognak kerülni ezek a kapusok Köszön. majd akkor, amikor már, már lesz pénzünk. Most az első fordulóra pedig valószínűleg még, még nem érdemes feljük lejökszemezgetni, vagy legalábbis én jelenleg így.
0: De, de hát azért 55 egy gyakorlatilag majdnem biztos 20 klinsítás kapust leigazolni, az biznisz. Az
1: Igen, abszolút. De szóval menjünk tovább a védelemre, ahol a prémium védők ára lényegében nem változott. Semmit. Zero
0: <laughs> Nem ért el az infláció a
1: Hát vagy csak árstopposak, nem? Durván egyébként gyakorlatilag. Az a leg, legelképesztőbb, hogy, hogy lényegében sokkal olcsóbbak, mint amilyenek a szezon végén voltak. Szóval megkapták a tavaly év eleji árunkat. volt trend, 8,5 millió a szezon végén, most 1 millióval olcsóbb lett, annak ellenére, hogy, hogy ő volt a harmadik legtöbb pontot szerzőjátékos az előző szezonban. Kompléten szóval, igen. egészen meglepő, döbbenetes szerintem. Itt sokan arról vitatkoztunk, hogy, hogy miért ne legyen nyolc fél, mondjuk, Alexander Arnold. Igen, a nyolcban mindenki egyetértett. Az, hogy, hogy egy félmilliót emelkedjen az ára, az, az fix volt. Nekem ő a legnagyobb csalódás így az, az árakat figyelembe véve. Nem tudom nem azt mondani, hogy, hogy ő el van árazva, és, és bosszantó. Szerintem nagyon bosszantó, mert, mert nem kell itt. Gondolkozni. E, ezt se értem, hogy hogy lehet még mindig csak Félmisi közte és Robertson között. Nyilván a számokban azt látjuk, hogy nagyjából ugyanúgy teljesítenek, de, de tekintve, hogy mindig-mindig trend a, az, aki favorizálva van és mindenki kényelmesen hozzáfordul, így, így szerintem akár már csak azért is lehetett volna egy, egy misis különbség köztük is kicsit érdekesebbé tenni a játékot. Azzal, hogy mondjuk akkor mindenki Robertson-t rakja be, de legalább valami változata van. Így most megint mindenki trendet fogja be. Rakni. Igen, itt, itt most már az lesz a kérdés, hogy robertson is berakjuk
0: a, a liverpool Gyakorlatilag a Cancelo 7.0, az, 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 az szerintem egyébként az, az így rendben van. Igen, abszolút, abszolút hát, főleg,
1: főleg kukoreja érkezésével ez a 7.0, ez, ez nálam nála nem veszáll.
0: Igen, igen, igen. És, és talán még akik nagyon le vannak véve, az a két császis a 6.0-ával ők, ők, ők nagyon,
1: nagyon jól néznek ki, az az igazság. Ez így van, ez így van. Uh, ott is ott kicsit megvők hasonulva, mert mert ahogy, ahogy gondolkoztam a csapatomon, megfordult a fejembe, hogy kihagyjam őket. Főleg, hogyha négy védőre fog váltani a Chelsea, akkor, akkor azért szerintem nagyon sokat fognak veszíteni az értékükbe. A, a
0: főleg góllevés szempontjában itt Jamesnél abszolút. Igen,
1: igen. De közben abszolút Azt arra számítottam, hogy, hogy Chilwell legalább fél millióval több lesz Jamesnél, amíg még többre. Én, én 7 millió környékére raktam volna be James-t. Hogyha ne támadod a három védő a Cselzinél, hát az akkor elképesztően jó választás lesz mint szinten. Szép, parti. Itt azt látjuk, hogy, hogy megint csak egy másik utat próbálnak járni. Mi ötletünk az az volt, hogy hát nyilván, hogy ha túl jók, túl népszerűek ezek a játékosok, akkor legyenek drágábbak. Igen. Én most azt látom, hogy azzal próbálkoznak elvenni a kedvünket ezektől a játékosoktól, hogy az alternatíváiknak levitték az árukat és picit a kavusokhoz hasonlóan itt is nagyjából hasonló folyamat ment véghez. Aki, aki öt fél volt, az most inkább öt, aki öt volt, az, azoknak nagy része, az most inkább négyes fél. És így nagyon vonzó alternatívák vannak itt az olcsóbb kategóriákban, ezt meg kell hagyni. az tény. De még mindig nem látom, hogy ez, ez milyen hatással van arra, hogy berakjuk-e trendet, vagy nem.
0: Igen, mert, mert ezek az alternatívák tényleg nagyon szexik. Tehát itt adott esetben egy tripwire-t mondani 5.0-áért az nagyon szexi, de azért a tripwire-ben látjuk a, az árnyoldalakat is. Tehát, hogy ott az, az kicsit így zsákba veszünk az pr rel míg, míg, érted, ha csak egy misit rákölték egy chillvel, meg egy James a hatalmas zsákba macskát nem fog árulni. Igen. Tehát ez az igazság. Aztán persze, tehát hogy, hogy simán lehetnek itt jók az 5.0-ást, akár a négy és feles között is olyanok vannak, akik, akik előtte 5.0, meg 5.5 is volt szerintem jó pár, és most meg 45 ér árulják őket, szóval szóval tényleg itt, itt nagyon sok mindenkinek levitték az árát, és, és tényleg ezzel akarnak kompenzálni.
1: Nagyon jó szélső védők lettek 5.0-ák, ezt a te is mondtad, van 3PR, vagy, vagy az Aston villának szélső hátvédjei mind a ketten, Megkapták Igen. az 5.0-at, díjjal még beszéltünk is a, az előző adásban arról, hogy, hogy vajon van rá esély, hogy, hogy 5.0-a lesz, Díny, mert Mert azért ő, ő például egy 6.0-as védő volt, nem is olyan régen. Igen. Egy, egy lényegében hasonló csapatban. Szóval, szóval, abszolút megvan itt a potenciál. Nekem mégis a legmeglepőbb azok a 4.5-ös védők voltak, mert Igen. el nem tudtam képzelni, hogy Ben White-ot ismételten megkaphatjuk 4,5-ös. Konkrétan.
0: Ben, konkrétan két árzenálvédőt tudsz szerezni a kezdőből, alapkezdőből a négy és év. Ez számomra ez azért elég erős. Tehát vagy az védelem, tavaly egész jól összekapta magát, és, és szerintem jövőre is is tartani fogják ezt a szintet.
1: Én is ezt érzem. És hát összességében nem volt olyan, olyan állájtő szezonja váltnak, Ez a 107 pont, ez, ez abszolút lehetett volna hát, több. Igen. De szerintem ez egy egy padló a következő szezonjára, és nem egy plafon. Szóval abszolút azt várom tőle, hogy ez ez egy minimum, és és bár ha visszagondolunk az előző szezonra, akkor nem éppen arra emlékezünk, hogy hogy mekkora tényező volt White. Szerintem ez részben azért is volt tavaly, mert ott volt Ramsdale, és Ramsdale lényegében egy egy alapvető opció volt nagyon-nagyon sokaknak. És akkor már vált a második arzenálosunk lett volna. Ha nem egy lett volna tavaly Ramsdél, akkor lehet, hogy, hogy sokkal többet hallottunk volna vált. Még valamelyik, védő. De, de hát az aki, akir, akiről nagyon sokan beszélnek, főleg azért, mert ő is most meglepő módon lett négy, és fél legalábbis ő mindig többet kapott. Szerintem ő, ő abszolút egy jó opció négy és félért, de, de semmi extra. Azért azért Igen, nem, 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 nem. Így, mint a az, az arzenálosokkal egy szinten. Egy gólerős védőről van szó, az az két biztos. évvel korábban öt gólja is volt. Uh, meg nekem amúgy is, én nagyon szeretem dánkot. Még, még réges érde. régen, amikor, amikor egyszerűbben játszottuk ezt a játékot, sokszor volt nagyon jó opció azért, mert soha nem volt népszerű, mert rengeteg öngolja volt. <gül> <gül> És ez levitte az összpont számát Dunknak. És ezért mindig a, a másik középhátvédre mentek a, a legtöbben. Ugye és nagyon okosnak éreztem hogy én átláttam, hogy hát valószínűleg nem lesz még többen golyan, szóval nagyon szeretem, de, de ennél több talán nincsen nincs nincs,
0: Tényleg nincs, de, de nekem a kedvencem az még mindig kúfált. Tehát aki, aki, tény, hogy tavalyi szezonja nem sikerült olyan jól, meg sérülések Hátráltatták, de hát ő, ő egy, tényleg egy gép, legalábbis, amit eddig láttunk tőle itt a Premier League-ben, és négy és fél érnek kapni egy, egy West Ham-ből, nyilván a West Ham azért az Európa Liga, meg minden, de, de akkor is, tehát hogy ő, ő biztos, hogy jó pár vagy, tisztán rajta lesz, és nem érdemtelenül.
1: Egyetértek. Nagyon sokan kezdtek vele, ugye, bár pont egy éve. Így van. Mert és az akkor az is
0: meg... már 5.0 ér imádták. Tehát, azért hozzátenném.
1: Igen, igen, lesznek itt opciók bőven. Ami különösen érdekes, hogy lehet, hogy már az első fordulótól kezdve lesz egy 4.0-ás játszóvédő opciónk. Lehet, nem igen. is egy, mert most nagyon sok 4.0-ás védő van, és átigazolások függvényében ő, ők, ők opcióvá válhatnak, pont úgy, mint ahogy Nick is azzá fog válni. Őt a Netflixen Forest fogja leigazolni, akinek tavaly Jet Spence volt a jobb szélső hátvédje, Wingbackje. Ő ugye vár a be fog igazolni a Midusboróból, és nem a Forezbe. És, és nehéz elképzelni, hogy, hogy nem első számú védőnek igazolják le Williams-t. Szóval, szóval lesz itt egy négypontolás kezdővédő, nagyon úgy néz ki, ami, ami meglepő,
0: elképesztő.
1: Az, az minden, nem tudom, mert általában
0: örülünk ez a jelennek, hogy van egy 4.0-ás védő. Mert, mert hát csak gyakorlatilag nem kell védőre költeni és ott lesz a egy játékos, aki legalább a perceket hozza meg. Ha szerencséd van, még, még úgy áll be, hogy nekem,
1: nekem nagyon nagy fejtörést fog okozni ő. Azért, mert így, hogy van egy pont ás védő, akit csak majdnem hogy tudjuk, hogy játszani fog, lehetetlennek érzem kihagyni, ugyanakkor plusz fél millióért jóval több pontot Tud ez szeretni tény, ez tény. ezen a poszton, szóval nagyon, nagyon, nagyon nehéz lesz a döntelem, hogy, hogy végül is megéri-e vele menni, vagy nem. Ezen még sokat kell gondolkozni, szerintem. De nagyon csábító. Van még valamilyen védő, aki így különösebben
0: megmozgatott? Egyébként nem. A többiek szerintem az kapták, amit nagyjából kellett. Vagy hát, hogy is mondjam, jó.
1: Igen, sokan, sokan lettek azért jól árazva. Nekem az is tetszett, hogy a City védőket beáraszták. A 6.0 szerintem kifejezetten jó ár itt a nagyon jó középhátvédekért. Um, az megint mondjuk talán kérdés, hogy, hogy miért 6.0 a Diás és Laport, ha a 6.5, de azért, azért Fandajktól alapvetően szerintem több gólt várdánk.
0: Egy igen, de ez már lehet, hogy nem igaz. Tehát, hogy ez az igazság, hogy szerintem ez a tavalyi év során megdölt, mert nagyon gólerősek. Vettek a City középhátvédek, és, és ez, ez nagyon stabilnak tűnik náluk. Szóval, ők igen, ők 60 ér egy nagyon-nagyon jó választást várnak egyébként. Nekem is tetszenek nagyon.
1: Igen. Hát, Benneknál talán az szól mellette, hogy, hogy azért biztosabban hozza azt a 3000 plusz percet, mint most. igen, igen. Ez, így, ez így van. Akkor nézzünk rá a középpályásokra is, ahol nekem az első dolog, ami feltűnt, és az első dolog, ami, amire valahol számítottunk is, de ezt meg is kaptuk, hogy a tavalyi nagy spílerek azok most mind 8.0-ba kerülnek, kivéve a aki 85 öt de hogy nagyon, nagyon sokan lettek itt hirtelen a 8.0 környékén.
0: Ö- ami jó pár embernél rendben is van, szerintem, tehát hogy ez itt oké. Okay. De, de jó, lehet, hogy, az, tehát, hogy James Madison-t még mindig nem érzem. Ha megnézem, hogy milyen riválisai vannak ebbe az ártartományban, én azt érzem, hogy ők kilók. De a tavalyi teljesítmény alapján meg nyilván nem, de, de nyilván én azért elég szkeptikus vagyok vele, hogy ezt mennyire tudja tartani az idei százgomban.
1: Én is, de én, ta, engem már a tavalyi szezonja is nagyon meglepett. Főleg úgy, hogy lényegében pár hónap alatt hozta össze azt a rengeteg pontot, amivel végül zárt. És, és ott volt a legjobb játékosok között, úgy, hogy, hogy abszolút nem róla szólt ez az év. Nem Igen. beszéltünk róla annyit. Például Bowen konstansan jó volt Igen. az egész Igen. szezonban, és, és mindig, mindig volt róla szó. Madison, hát így az utolsó pár Hetet leszámítva egyszerűen nem mondanám teljesen, azt, hogy igen. kimondottan kiemelkedőt nyújtott, és közben mégis nagyon, nagyon stabilan, nagyon sok pontot gyűjtött össze.
0: Igen, igen, de itt a Mount Diaz, az teljesen, ez, ez abszolút értem, értem itt a 80 nál Nyilván itt a Diaz, az lehet, hogy Engem, az nagyon a nagyon nál
1: én persze tehát
0: ő nagyon meglepetsz. Persze. messze álltam
1: messze jártam tőle, bőven 10 millió környékére áraztam volna. Azt is éreztem nála, hogy itt szóval, hogy a sötétben tapogatóztunk valamilyen szinten, mert, mert őt nagyon nehéz volt beárazni. Ez tényleg. Nyilván az első dologom érszembeített, hogy Sancho 9,5 alatt beárazva az előző szezon elején, ami végül rosszul is ült el, ez szóval nem feltétlenül jelenti azt, hogy ebből érdemes lenne kiindulni. De Diaz-nál egyszerűen azt érzem, hogy, hogy ő alul lett árazva, és 80 biztos, ért nekem jelent. az egyik kedvenc játékosom jelenleg. Ez biztos, ez száz százalék. Tehát, hogy,
0: hogy nekem is ez a bajom, én nagyon akarom robót a csapatomba, de, de robónál nem érzem azt a 7.0-át alul árazva, míg Diaznál egyértelműen. És innentől kezdve nyilván azt a játékos kell beraknom, aki alul van árazva, és az meg a Diaz. Tehát ez teljesen egyértelmű. Én, nyilván, ha mondjuk pont mondott, hogy fél lenne, akkor, akkor viszont bennem lenne az, hogy hát azért mégse olyan jó befejező, meg, meg hogy azzal azért vannak problémái, de így, így még azzal sincsen problémám, mert, mert uh, megoldja. Tehát, hogy 8.0 ér Liverpoolban, hogyha fix kezdő, vagy a bal szélen, akkor akkor ez már bőven elég. Tehát, hogy az annál már nem kettő, és ha még jó is fejezelbe, be, akkor meg
1: már Mószálás szinten leszel, az meg már 13 is. És azt láttuk, hogy a játékos nagyon jó. Abszolút megtalálta a helyét a Liverpoolban, kezdett a B.A. döntőben tehát az alap. Tehát az... In- innentől kezdve még csak nem is félek attól, hogy, hogy Zsota nagyon bekavarna a percében, szerintem nem, mert... abszolút ez az, az ő posztja. És hát, és... Nincsen ilyen, ilyen effektív balszélső most ilyen a Liverpoolban.
0: Tehát nyilván Zsotát el, t- el tudott ketyegni, biztos vagyok benne, de,
1: de ő én inkább én csatár. Tudott játszani, de inkább csatár, én is, én is így látom. Uh, puh, nagyon, nagyon <gül> sok én, én nem is különösebben gondolkozok Robón, pont ahogy mondtad, mert, mert itt bekavardiás. Egyszerűen jobbok az alternatívák a védelemben, könnyebben ki tudja hagyni az ember robót. Hát egy opció van még, hogy a jó öreg Mószárát kihagyod és diázod lesz, de hát ez, ez kemény, kemény te kellenek. De Azért az mondjuk meglepett, amikor a, kijöttek az árak, és, és rengetegen írták azt, hogy, hogy fú, hát csinálj szalából a diást, és akkor utána hirtelen lesz 5 millió, amit elkölthetsz bármire. De ez picit úgy hangzott, mintha Diás alternatívája lenne szálának, ami viszont sehol sem az. Az, nem, az hogyha nem kirakod szálát és berakod Diást, az tök jó, de ott, hogy teljesen más csapatod van, nemtől egy prémiummal játszasz, és, és azt a pénzt osztod el. De itt arra senki ne számítson szerintem, hogy, hogy Diás majd pótolni fogja szálát. Főleg azért sem, mert... Mert nem olyan köny, egyértelmű rárakni a kapitányi kar Nem, szalát.
0: nem. Hát pont, pont ezt mondom, hogy, hogy még azt még nem mutatta meg, hogy ő ilyen hatalmas euh, pontszerző. Tehát, hogy most euh, lőtt négy gólt fél szezon alatt, ami teljesen rendben van, de, de azért ez még nem az a szám, ami azt mondott, hogy hú, nagyon a tuti lövő.
1: Igen, de ha megnézed a perceit, akkor nagyjából 10 meccsnyi perce van, plusz még mondjuk szabítások. és az alatt van 4 golja, 3 asszisztja, 7 rendben van játszott igen. közre, azért ez, az, az még, még azt is mondanám, hogy több, mint teljesen rendben van. True. Még csak nem is arra jön ki, hogy két meccsenként hoz valamit, hanem, hanem annál jobb azért ez a mutató. Uh, igen, szuperről néz ki tényleg. Leg, ez, ez nem és nem nagyon nem könnyű berakni szele mellé.
0: Tényleg, az nem, nem, nem okoz hatalmas problémákat. Hát, de itt van egy srác, aki hasonlóan csak egy félszeszont játszott a tatanán és ugyanúgy 80 t kapott, de azért jóval durvább statjai vannak itt a fiatal Dejan Kulusevszkinek, és, és 80 t kapott. És ha tudja tartani ezt a teljesítményét, akkor
1: 8.0-áért ő is teljesen budgetpick. Igen, egyetértek. Szerintem ő nagyon, nagyon fair módon lett árazva. Én, én pont 8.0-át neki a, a szezon előtt. És igazad van, amúgy meglepő módon még, még jobb a kis statjai, mint hát indiásnak. perobbant és hirtelen ott van. Én azt érzem, hogy az én csapatomhoz ő áll a legközelebb a tete nem támadók között. Egész egyszerűen, azért, mert, mert Kane és szón abban az árkategóriában nem tudja felvenni a versenyt nálam, szálával vagy hálandal. És, és ettől függetlenül, még tök jó lenne, hogyha lenne egy Spurs támadója az embernek. Jól kezdi a hogy a Spurs meg sokat is várunk szerintem mind a Igen. És, és ő egy tök jó út lehet ebbe a Spurs támadó sorba, Kuluszewski. Ami probléma az Richardison. Aki, igen, aki szerintem mindhármuktól vehet el percet, de valószínűleg Kentől fogja a legkevesebbet a PL-ben. Ö, és ezért Szonnak is inkább csereként fog, fog ártani szerintem, szóval hogy ott azokat a 20 perceket fogja Szonttal elvenni. Kuluszewskitől viszont lehet, hogy néha a kezdő pozíciót. is. is. Így, hát, az, igen, azért Richard Szon egy, egy sztár.
0: Őnek neki mindenképpen helyet kell szorítani a csapatban, legalább egy-két-három meccsenként. Szóval, igen, emiatt, emiatt ott, ott kicsit túl sokan vannak. Plusz, plusz én azért azt érzem, hogy itt ezért a Saka mount kapsz, és mind a szakára, mind mántra igaz, hogy a csapatának vezére. Tehát, hogy ő, ő mind a kettő olyan ember, aki nélkül nem kezdődik se cserzi, se igen. kezdő 11, Ez
1: fix. Igen. Igen, ez, ez nagyon igaz. Szákám úgy különösen furcsa nekem azért, mert, mert pontosan 8.0-ra árasztam volna be, de, de sokkal lovettem 8.0-át. Én azt éreztem a szezon végén, hogy ott nagyon kellettek neki a 11-esek, hogy, hogy picit úgy kirozzák azt, hogy, hogy annyira már nem teljesített jól, mint amennyire mondjuk szerettük volna, amikor leigazoltuk a 30-as uh, lyukas forduló miatt. Igen. És, és tavaly 6.5 volt. Igen. Uh, szerintem ahhoz, hogy, hogy jó, jó igazolás legyen 8.0-ra, ahhoz szintet kell lépnie a tavalyihoz képest, ez ami biztos. meg nem lesz könnyű. Igen. De képes rá, az biztos, mert tavaly is, tavaly is szintet lépett az azt megelőző szezonjához képest. Abban a korban van, és akkor a tehetség, hogy pontosan ez lenne a következő lépcső, hogy, hogy megint előrelép. De szerintem ez nem feltétlen következik annyira egyszerűen, mint amennyire mennyire talán gondoljuk. Igen,
0: nehéz lesz, de közben azért így csapatszinten az Árzenáltal én mindenképpen több gólt várok, mint amit tavaly összehoztak, tehát tavaly mindenképpen uh-huh. gólszerzős igen. volt a csapatnak a problémája. Nem biztos, hogy Jesus megoldja ezt a problémát, de mégiscsak valamennyit segíteni fog, úgyhogy, úgyhogy így csapatszinten szerintem, szerintem több, több gól lesz ebben az Árzenáltal, és nem Gabrieléknek kell hátulról szerezni a fontos gólokat, legalábbis
1: hát ebben reménykedem. Most csak egészen röviden szerinted a tízik azok szákánál lesznek?
0: Én jelen, pi- jelen, jelen pillanatban azt érzem, hogy itt most három ember bejelentkezett, és, és évközben ez el fog dőlni. Tehát mm. én azt érzem, hogy Hesus már csak a azt, hogy az, az árzonába jött, az szerintem, szerintem egy nagy fogás volt, és, és biztos, hogy be kellett neki ígérni elég sok mindent, és abban lehet, hogy, hogy a 11-esek is benne voltak. És, és nem volt egyértelmű 11-es dugója a csapatnak, ez kiderült, és és ez Hesus-szal meglehet, de aztán megláttuk, láttuk, hogy ő a City-ben nem volt egyéppen biztos lábú 11-es lövő. Szóval inkább a Martinelli-vel vagy a szakával rugatnám, én, de, de szerintem ez, ez egy
1: kérdője. És ha már Martinelli. Szerintem ő is megérdemel pár szót. Azért, mert én én meglepődtem azon, hogy hogy 6.0 lett. de mondtad itt az adás előtt, hogy hogy az is furcsa, hogy hogy Ödegár több, mint mint Martinelli. És csak úgy kíváncsiságból kiírtam egy egy nagyon alapvető statisztikát, hogy hogy miért volt meglepő ez a 6.0 Martinellinél. Ugyebár Martinelli 1900 percet játszott, közel 2000 percet, és ez alatt volt 6 golja és 7 aszisztja. Szakának 3000 perc alatt volt 11 golja és 9 aszisztja. Most, hogyha itt a közreműködésekben nézzük, akkor Martin Einlének volt 13, szákának meg 20. És hát 2 millió van köztük, úgyhogy, úgyhogy szerintem... Érthető az, hogy, hogy meglepődünk azon, hogy ha percekre mondjuk felvetítjük Martinellinek a teljesítményét, akkor ez, ez közel azonos szakájéval. Egyértelmű, hogy a percek az egyetlen Igen. kérdés Martinelli kapcsolatban.
0: Ez, ez a baj, hogy valószínűleg nem tudjuk rávetíteni a perceket, mert ő uh, cserével az, az nagyon durván, ott, ott egy, egy fix csere, már tavaly is mindig gyakorlatilag, amikor egészséges volt a smith akkor akkor jött a Martinelli helyett, ez, ez idénre, ez abszolút hatványozódni fog, és, és azt gondolom, hogy cserélgetni is fogják a, a helyüket az ellenféltől függően. Szóval, szóval most is én azt érzem, hogy ők, ők ott lesznek 2000 perc környékén mind a ketten, és, és akkor abból kell kihozniuk a, a legtöbb litert. És ez lehet, hogy többet kihoznak idén, mint, mint tavaly, de, de ott van, hogy, hogy bizony a percekért imádkoznunk el nála.
1: Hát igen, ez, ez szívás, és lehet, hogy ez már önmagában elég arra, hogy, hogy ne, válasszuk már előtt még akkor is hogy csábító 6.0-át, nem?
0: Sajnos igen, sajnos így van, így van. Meg, meg igen, azért küzdött volt olyan időszak, amikor tök nehezen tudod gólokat, asszisztokat szerezni, szóval azért nehéz. Kicsit igen, most, most az lesz, mint ott a City-nél a Fódenékkel, hogy most, most megérik-e azokat a éppen benne lehet a sok gól, de ugye azért ez nem, az Árza nem a City, hogy, hogy tudjuk, hogy jön a fúlem és akkor 5-5 vág a City, és akkor ha tudjuk, hogy fúden kezd, akkor már tök jó pick. Itt Mártin elégeknél ez sajnos
1: nincs meg. Sérülések jelenthetnek majd esetleg. Az igen,
0: az abszolút. Igen, hogy Smith-s akkor akkor lehet, hogy lehet. Hogy. Az egy 6.0 érő tényleg, tehát több van, több van benne, mint, mint 6.0, hogyha, hogyha a percek megvannak benne. Mindenképp. De hát ez a United játékosokra ugyanúgy igaz. Tehát a, amit itt kaptak a United játékosok, az, az, az gyönyörű. Szóval, hogy nézni ezeket az árakat, ez, ez a, ez a durva, durva downgrade, amit átment a csapaton. De ez szerintem teljesen rendben van.
1: Azt kell, hogy mondom, hogy kipukkant egy bubarék. Ez A United játékosok árai azért már egy, egy jó ideje voltak, akik, akiknek csak... Egyszerűen nem volt mögötte a teljesítmény, az ár Volt egy
0: egy ilyen pajzs, ami itt végig ott volt előttük, és ez ez eltűnt. És jött a a valóság, szembe jött durván.
1: Imádom. (gül) Nagyon-nagyon imádom. Kíváncsiak (gül) fogva mennyi lett volna (gül)
0: 5.5. Úristen. 6.0. 6.0 sima. Sima 6.0. Rashford alatt
1: kellett lennie,
0: úgyhogy azt mondom 6.0.
1: Azért Fred fölött, nagyon szép, tényleg én is nagyon, nagyon, nekem is nagyon tetszik az, ahogyan Szerintem nem, nem volt kegyelem, amikor a United játékosokat árazták, nagyon szuper. Az volt az első dolog, amit írtam ezzel kapcsolatban nektek, hogy, hogy nagyon szomorúak leszünk mi united hogy szurkolók, hogyha ha ilyen árak mellett nem lesznek opciók ezek a játékosok, mert mert 6 6,5 ére a középpályán, Sancho 7,5 ére szintén egyszerűen. annyira kell lennie. Muszáj, tényleg, Te tényleg. Az egyiknek brutális piknek kell
0: lennie. Most nem tudom, hogy melyiknek, de az egyiknek fixen. Azon
1: is repülnék, meg, ha mind a ketten lennének. Jobb, baloldal. És, igen. És, és utána egyszerűen. Most nem a bajnoki címért fog menni a Manchester United, de basszus. Szóval <laughs> igen. Azért. Főleg, hogyha Ronaldo elmegy, az megint nagyon sok játékosnak ez nagyon jót az FPL-ben is, mert, mert bizony azok a gólak el fognak oszlani. És, mert és Marcián
0: Már 7.0 ér, ott, ott várja várja az alkalmat, hogy...
1: És én is, is várom Marciát, szóval, szóval itt, itt lesznek jó dolgok. Uh, annyi, hogy, hogy game week egyre azért itt mindenki necces. Az, az első gondolat ez szerintem az, hogy, hogy majd, majd itt a szezon során előbukkannak ezek a játékosok, akiket meg kell venni. Igen, és... lehet, hogy,
0: lehet, hogy nem kell az elején fektetni rájuk. Tehát Igen. lehet, hogy ráérünk arra, hogy ez, ez egy ilyen szépen lassan induló folyamat lesz az elején.
1: Igen. Igen. De jól, jól lesz nézni egyébként. Náluk is a barátságos meccsek szerintem kifejezetten fontosak lesznek. Nem abból a szempontból, hogy ki mennyi gólt lő, hanem abból, hogy Ki hol játszik, ki mennyit játszik, le lehet szűrni ilyesmiket a barátságos meccsökból. Ha már United, akkor szerintem egész érdemes megemlíteni Andreas Ferreira-t, aki aki közel 10 millió euróért fog a Fulán igazolni, és 4.5-be kerül. És ő egy egy támadó középpályás. És hát felmerül a kérdés, hogy valószínűleg a Fulán még nem tudja, amit a United szurkolók már tudnak, és hát valószínűleg a kezdők környékére igazolnak 10 misiért, így a Premier League szezont megelőzően egy játékos, szerintem ez a feltételezés, ez, ez abszolút megállja a helyét. És hát egy négyes feles középpályás, aki nem feltétlenül várunk támadó pontokat, de akár még az is lehető, azt szerintem egy nagyon nagy fegyvertén lehet. És, és én jelenleg nem gondolkoztam még más négyes felas középpályáson, miután megtudtam ezt a hírt. Hát
0: mit vagyok? én skeptikus vagyok, értem a tíz, értem, értem a vételárat, értem a Unitedből, de valahogy nem tudom már hinni, hogy, hogy ő, ő effektív, egy, egy lyukat betölteni, de, de nem készültem még fel Fulhamből, szóval nem tudok ebből ezt igazából megcáfolni, de,
1: de még mindig Harrison a Liverpool, a Liverpool egy támadó srác, igazolt le tőlük. Ez, tudom. Tény,
0: ez tény, ez, ez, ez így lesz, van. Te ez a kárvájót, a kárvájót ezt igazolták, az abszolút igaz, és lehet, hogy kezdő lesz. Ha kezdő lesz négy és fél él, akkor akkor teljesen jó, Pík, de, de én, már, én már megvagyok ezeket. Szóval én négy és fél évet akarok berakni, aki fix kezdő, és akkor úgyhogy így kérdés nélkül, hogy nem is, nem is kell azon gondolkoznom, hogy most kezd, vagy nem kezd. Ott van a padomon, és, és
1: bejön, hogyha baj van, és berejret még nem érzem ennek. Aztán lehet, hogy ez lesz. Igen, itt az fog elválni majd a szezon kezdetével, hogy, hogy Pereira egy, inkább egy Todd Kentwell lesz, vagy, vagy inkább egy Westwood. Mert az egyik őjük kentvelnek, amikor az első szezonját tolta a PL-ben, kilőtt az ára, és, és 5 millió felett is járt később, és, és nem kellettek hozzá őrült, őrült támadó pontok, vagy itt keremzhetnénk hmm. gordon aki nagyon jó opció lett a szezon végére, négyes félért, Uh, míg Westwood nagyon népszerű választás volt, aztán nagyon nagy mélységeket járt meg, mielőtt jöttek ott a pontok. Hogyha már a nagyon olcsó játékosok között szemezgetünk, én felírtam magamnak Leon Bélit az Aston villából, aki nagyon kellemesen lett árazva 5.0-áért. És az uh, annak függvényében is kifejezetten érdekes, hogy, hogy azért tavaly, amikor leigazolt őt az Aston Villa, egy igen komoly befektetést Igen. Tettek, és és Béli a harmadik legdrágább igazolása valaha az Aszton villának. A Leverhúzenből nagyon nagy reményekkel jött, és neki a tavalyi nem azért volt nagyon rossz, mert mert, hogy annyira gyenge lett volna, és hogy annyira nem tudott volna alkalmazkodni a PL-ben, PL-hez, hanem hanem sérült volt. És itt nem voltak meg neki a percei, bőven nem. Mindentől kezdve szerintem érdemes lesz rá odafigyelni, tegyük csak 0,5-t kerül többen, mint a legolcsóbb középpályás opció. Még azt is kiírtam magamnak így érdekességképpen, hogy mielőtt leigazolta a Villa, azelőtt a Bundesliga-ban 3000 percet játszott a liverpool ben és ez alatt volt 9 golja meg 9 asszisztja 23 évesen, ami, ami elég szuper szerintem. Igen, meg hát ha mellítek, és akkor
0: játásakban beszéltünk a középpályásokról, akkor, akkor kicsit így összehúzták a mezőnyt, mert hogy, mert hogy alig van olyan játékos négy és félér, aki, aki úgy ér valamit, tehát hogy így, így a kezdő környékén ott van, és, és akkor azokat a régi ilyen alapikket, mint a Romeo, nyilván a Bisumát, nyilván fönt de hogy Douglas Lewis. Douglas Lewis, tehát hogy tényleg ezek a, a tuti nem hoznak semmi pont, vagy tehát ilyen return de a 90 percet tök szabilan hozzák, és ezeket mind felemelték, úgyhogy most abszolút így radaloznunk kell a négy és feleseknél, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik, akik tényleg így kedvesek a számunkra, mert a régi arcok eltűntek, és félmisével drágábbak lettek.
1: Ez, hogy Lerma 5.0 az
0: tényleg olyan, aki bármit is csinált már, letolt, nem tudom, 1500 percet a Premier ligában az, az 50 ról indul majd, hogy nem.
1: Igen, szerintem, szerintem viszonylag hamarom, hogy ki fog derülni, egy ki megbízhatunk, és biztos, hogy találunk majd a fix 90 perces két pontot hozó 4.5-ös középpályást. Igen, igen. Emiatt, emiatt nem aggódok, pont. pont emiatt szerintem az ilyeneknek általában olyan nagyon sok értelme nincsen, vagy hát Valamennyire felfristíti a játékot, mert új arcokhoz kell nyúlnunk, de mindig elő fog bukkanni valaki, ameddig vannak négy és feles középpályások, és ameddig Igen. ennyi van.
0: Igen, tehát ettől én sem izgulok.
1: Azt tudom, hogy a hallgatóink nagyon szeretnek azokról is hallani, akik azok, akik baromira rosszul lettek árazva, és nagyon-nagyon rossz választásuk lesznek így a következő szezonban. Talán hát nem is ilyen játékos, de aki, aki szerintem túl lett árazva, az Debrain a prémiumok között. Uh, nekem nagyon nem tetszik a, ez az irány, mert elmentek valahogy 12 millió, ő a legdrágább City játékos, drágább, mint Haaland. Uh, egyértelmű, hogy nem 12 millió lett volna, hogyha nem lő négy volt az előző <gül> szezon legvégén, és, és az ilyeneket nem szeretem. De lőtt,
0: én, én, én annyira nem haragszom rá, mert, uh, mert mondjuk 10 év nekem túl olcsó lenne. Uh-huh. És na, akkor most 11. Szóval, hogy, hogy én érzem én is, hogy túl van, egy kicsit áraz, de csak egy nagyon kicsit, mert én azt gondolom, hogy 200
1: pontot én ezt azért simán elvárom tőle, úgyhogy nem sérül meg. Tehát, Jó, de, de az a nagyon kicsi, is sokat számíthat, mert, mert akkor már lehet, hogy elgondolkoznának az emberek, hogy most szele és halánt helyett, mi lenne, hogyha összehoznánk egy három prémiumos csapatot, de mondjuk minden szól, hogy nem tudod Szala és Haaland mellé rakni azt a harmadik prémiumot, hanem mondjuk őket is ki kell cserélned, és akkor egy szon KDB, uh, nem tudom, Bruno Fernándes hármassal próbálsz valamit összehozni, és ez egy tök jó alternatíva lehetne. Így pedig uh, lényegében haaland meg Salánál kéne jobbnak lennie a KDB-nek, ami meg egyértelműen nem igaz.
0: Igen, sajnos ez ez tényleg így van. Lehet, hogy tényleg nagyon sokat segítene, ha már egy misival jobb lenne. Ez tény. Igen. Ez abszolút igaz. De hát ez kicsit a Bruno-ra is igaz. De mondjuk ott én érzem abba egy kicsit azt, hogy hogy elmehet itt akár Cristiano Ronaldo, és akkor azért tized szerintem ér Bruno Fernandes bármilyen körémények között. Ronaldoval már inkább ilyen 7-8
1: is. Úgy, nagyon kíváncsi leszek Bruno a következő szezonjára. Most valaha volt legrosszabb Unitedben ben szerzett 151 pontot, úgyhogy úgy, szemre tő is, meg a csapat is, és ezért láttuk korábban, hogy... hogy ő lényegében az laborban kifejlesztett tökéletes FPL játékos, yeah. akkor, amikor nincsen el Ronaldo. Valószínűleg nem lesz Ronaldo, én most arra tenném a pénzemet, hogy, hogy nem lesz. És, és ennek akkor fényében, ami, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mennyire, mennyire TNH kompatibilis, és hogy, hogy mennyire tudja majd használni Tenhág. Mert, mert azt is láttuk, hogy, hogy Bruno-nak elképesztően, az a stílus, hogy rengeteg kockázatot vállal, és, és emiatt akkor a spiller. De általában egy, egy olyan edző, aki, aki meg sokkal inkább épít a labda birtoklásra és a totális kontrollra, ott, ott lehet, hogy Fernándes nem annyira, annyira kompatibilis, vagy legalábbis lehet, hogy változtatnia kell a stílusán, kedves az e vagy hogy az edző enged is, is inkább inkább gondolja azt, hogy, hogy több jó származik abból, hogyha Fernándes köré, Igazítja valamennyire az ő stílusát, meg a csapat stílusát, szerintem ez, ez nagyon érdekes lesz. Mert Igen. egyértelmű, hogy, hogy Ferlendes nem egy KDB-típusú játékos, aki, aki tud 100 pontos paszt kiosztani egy meccsen. Ferlendes az, aki, aki 15 labdát indít, és abból mondjuk lehet, hogy kettő gól lesz. Igen. És lehet, hogy a másik 13-at pedig egy elvesztett labda.
0: Igen, ez a a fociban ezt nem szeretik az játékosokat. Igen. És a tehág azért nagyon, nagyon onnan ilyen.
1: Igen, pontosan. Szóval, szóval abszolút nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy, hogy hol fog végül Bruno, de szerintem az ő ára az nagyon rendben van. Igen. Na de akkor nézzünk rá a csatárokra picit. Mi a véleményed a csatárokra? Ezt a csatárválság van-e még?
0: van Szerintem És... Szerintem már... már... Vár, hogy nincs, vagy hát nem tudom. Ez azért ez segít, az, hogy most egy Lukákút kicseréltünk egy Halándra. Ö, <gül> azt szerintem segít ezen a helyzeten, az, hogy. Bobomejángot
1: kicseréltünk egy Hesusra. Egy
0: Hesusra, igen. Egy Firminót kicseréltünk egy Darwin nyunyezre. Szóval ezek azért megoldják itt a Top 6-on belüli csatár problémákat. És a Top 6-on kívül meg még mindig nem tűnnek, tehát nem javult senki se annyit, hogy így elképesztően nagy pik legyen, szóval ez topaton belül szerintem meg kell oldani a Az az igazság.
1: Akkor ennyire sokat változott a helyzet? Nem? Mivel a szempontból, hogy ott fejeztük be tavaly, hogy heriként oda a csapatunk élére, és, és mellé meg nem nagyon kellett más. Egy csatáros rendszer lesz a nyerő?
0: Azért kettő. Én azért azt gondolom, hogy kettő, ez az egy csatár, tehát, hogy, hogy... Azt, azt nagyon csak úgy tudom elképzelni, oké, akkor egy-négy is felesed van, azt el tudom fogadni, de akkor, akkor már a másiknak legalább egy 60 kell lennie, és azért ott meg hát, silány. Silány azért a felhozata Lehet találni, nem azt mondom embereket, de hát nem jöttem lázba tőlük.
1: Én is, én is abszolút. Így, így látom. És, és azért is jó két csatára indulni, mert, mert azért szerintem van potenciál a játékosokban, és, és lehet bízni abban, hogy valaki majd előkerül. Kár lenne, Igen. hogyha a nagyobb műtétre szorulna az, hogy, hogy legyen egy második csatárunk. Plusz, amit én felírtam magamnak így a szezon elejére, az az, hogy, hogy ilyenkor rengeteg az ismeretlen számunkra. Tényleg rengeteg információhoz jutunk az első pártfordulóban, és felértékelődnek a csatárok ebben az időszakban, Igen. mert azért a, a legalapabb része a focinak az az, hogy a csatároktól várjuk a gólokat, meg mégiscsak aki a legközelebb van a kapuhoz, általában neki van a legnagyobb esélye a gólokra, és, és a szezon elején emiatt is különösen értékesek lehetnek számunkra a csatárok. Azért tavaly én még, még masszívan abban hittem, hogy, hogy a legjobb döntés az első fordulóra három csatárral menni. És nem feltétlenül látok három jó csatát, pont ezért a kettőnél nem akarok alábbadni, de, de érdemes lesz odafigyelni a csatárokra.
0: Mindenképp, de, de így most elsőre, amikor így ránéztem, legalábbis így megyünk lefele, ilyen 8.0-tól mondjuk 6.0-ig. Minden félmis is tartományban van egy olyan játékos, aki nagyon ledominálja ezt az egészet, tehát uh, gyakorlatilag egyik ilyen fél is tartományban sem érzem azt, hogy ilyen hatalmas viták lennének, hogy, uh, hogy ki a legjobb csatár.
1: Uh-huh.
0: És, uh, és ez változhat igazolások uh, szempontjából, vagy, vagy igen, adott esetben én igazol valaki, és, és azért, azért valaki előrébb lép, de, de így elsőre azért tehát, hogy itt azért 8.0-nál például itt a Hesus az annyira kiviráglik a többiek mellett, hogy kérdés nélküli. És hasonló van a többieknél is.
1: Akkor szerintem beszéljünk is egy picit hesus mert, mert nálam ő, ő azok között a játékosok közt van, akinek meglepett az ára. Hát igen, de közben meg a city lenne, akkor ezt teljesen elfogadnánk. De, de akkor is, szóval, én megmondom, hogy gondolkoztam. 8.5-ről indult tavaly a city és a City-s szezonjaihoz képest szerintem egy kifejezetten jó szezon maga mögött. Azért általában az volt a jellemző, hogy egy pillanatig nem gondolkozunk el Hesuson egészen odáig, ameddig Agőéről le nem sérül. Ez ment át abba, hogy, hogy lényegében nulla csatára volt a City-nek az elmúlt két évben, úgyhogy ott igen. volt Hesus. Um, szóval, az, hogy tavaly egyáltalán megemlítettük őt, vagy elgondolkoztunk rajta, az már azt mutatta, hogy, hogy szerintem egy, egy jó szezonja volt a city belül. És, és ehhez képest most megérkezett 9-esnek az Arzenálba, én, én arra számítottam, hogy ez a 85 ez, ez nem lefelé fog elmozdulni. Hát ez tény,
0: ezt én abszolút megértem. De hát így, így, így gondolták. Szerintem 9.0-át is elbírna a Hesus és lehet, hogy akkor simán a csapatunkba. Így a 8.0-nál aztán különösen nem kell sokat gondolkozni. Az biztos, hogy alul van árazva 80 Vagy Ha nem, akkor nagyon nagy a baj. Úgyhogy, uh, úgyhogy itt is ezért ez hasonló helyzet, hogy így elsőre ez, ez nagyon úgy tűnik,
1: hogy, hogy alul van árazva. A, nagyon tetszik nekem is elsőre, és kíváncsi leszek, hogy. Uh hogy mi lesz itt az első fordulóval. Nyilván azért a nagy kérdőjelek még megvannak vele kapcsolatban. Persze, e, az, hogy, hogy milyen befejező lesz. A percé most, ha minden igaz, meg lesznek, és egy jó csapatban van ott, ott elő. Szóval abszolút abszolút bizakodásra adok és, és én is azt érzem, hogy az erős, hogy túl van árazva, mert még mindig megvannak a kérdőjelei, de, de ez egy nagyon kedvező ár nekem.
0: Így van. De itt láttam, hogy itt, itt a, a műsormenetben itt a végére feírtad nekünk ezt a csodálatos új Brighton csatárt, a Deniz Undavot, és értem, hogy miért írtad föl, de én még azért nem, nem hiszek abban, hogy itt az elején labdába rúg a csodálatos Neil Mopé mellett. De remélem, remélem minél hamarabb, mert aztán gyorsan rájön a Potter, hogy azért jobb, jobb választás.
1: Én hasonló véleményem vagyok. Szerintem is a, az első fordulóra még, még nagyon necces. Főleg így, hogy még a barátságos meccsek előtt vagyunk. Lehet, hogy az alatt változni fog valamennyit a véleményünk. De azért írtam fel, mert uh, amikor megnéztem a top kívüli játékosoknak a teljesítményét az előző szezonban, akkor, akkor jó pár név kiemelkedett, és amit Különösen meglepett, az az volt, hogy amikor per 90 percre néztem meg ezeket a teljesítményeket, nyilván, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a játékosok, akkor Velbek top nagyon jó helyen volt. Nagyon-nagyon jó mm-hmm. helyen volt, és én ebből azt a tanulságot szűrtem le, hogy, hogy Brighton csatárnak lenni azért nagyon kifizetődő. De említettük korábban, hogyha Eduard odament volna, akkor valószínűleg egy tök jó opció lett volna itt a fantasy-n belül, és, és izgalmas, hogy, hogy van egy új név a Brighton csatárok névsorában, mert hogy a jelenlegiekben nem lehet megbíznunk. És, és nagyon drukkolok neki. Őt, őt nem most igazolta a Brighton, hanem egy éve, de úgy igazolta le, hogy még egy évig kölcsönben otthagyta Belgiumban őt, a csapat, és, és ebben az évben 33 meccsen 25 gol, 10 asszisz, ami, ami óriási. Lényegében több Közreműködése volt, mint amennyi meccse. Uh, nem egyenesen arányos ez nyilván a Premier league nem garantálja semmi, hogy, hogy egyáltalán egy tíz gólos uh, csatár lesz belőle itt, de nagyon érdekes. Nagyon, nagyon. érdekes, és ehhez képest azt mondjuk, hogy nem is 6.0, hanem 5.5, ez kifejezetten, kifejezetten, kifejezetten érdekes. Nagyon
0: nagy pick lehet, tényleg. Tehát ő egy, ő egy nagyon fix. Uh hogy ha ha alapkezdővé válik ebben a Brightonban, ami, hát azért valljuk be, simán bennem a paklipok.
1: Ja, az lesz még nagyon, arról vagyok kíváncsi, hogy hogy, hogy fogja ez befolyásolni a Brighton-nak a, a szerkezetét, hogy milyen felállásban fognak játszani. Szerintem már csak amiatt is változhatnak a dolgok, hogy kik jönnek még, és hogy kiket adnak el. De azt olvastam Undávról, hogy ő egy másik csatár mellett érzi igazán jól magát, és Jelentheti azt, hogy nem kell versenyezni MOP-jel, hanem tudnak együtt játszani, vagy trosszárgy lesz mellette esetleg, vagy marad az egy csatára Brighton-nál, itt sok-sok-sok-sok kérdés merül fel.
0: Az biztos. De ez Brighton. A Brighton. <laughs> nem szeretjük őket, de közben meg mégis.
1: Pozitív meglepetés még a csatároknál? Vordi, vagy esetleg valaki? Hát
0: figyelj... Yeah. A Vordi 95 azt, azt én, én teljesen azt mondom, hogy ő lesz pék idén, ezért az árért, szóval, szóval ő, ő mindenképpen teljesen korrekt. Nekem ilyen hatalmas meglepetések nem voltak egyébként, tehát most, ha itt tényleg itt nézem a listát, nagyjából senki ilyen extrém módon leárazva nem lett itt lentebb, fentebb árazva sem. Én, én azt mondom, hogy korrektek.
1: Nem tudom, igen, az, az egy kiemelkedő az, az talán Calvert-Lewin. Ha ránézünk az Evertonra, hát uh, az első dolog, ami feltűnt nekem, az az, hogy, hogy lényegében mindenki maximum öt és fél, és akkor itt jön a kivétel Calvert-Lewin, aki a legdrágább játékosuk és 8.0. Hát, Döbbenet. Döbbenet. Döbben. Nem is értem. És a legvégére, az a kérdés, hogy mennyire vagyunk elégedettek az árokkal, és ezt, ezt egy ötös skálán mond meg nekem légy Milyen osztályzatot adnál a készítőknek az idei teljesítményükre?
0: Tetszik az, hogy, hogy változtattak. Tehát, hogy én ezt mindenképpen értékelem, hogy, hogy mint amit említettünk, hogy jó pár emberrel lekerült ez a pajzs, és nagyon vicces értékeket kaptak. Úgyhogy, úgyhogy ezért én azt mondom, hogy, hogy egy, én egy ilyen négyes alát én, én megadom nekik, mert, mert nem tökéletes, de úgy értem a, az, hogy mindenkit lentebb árasztak jóval, vannak emberek, akik meg, meg nagyon stabilan megkapták a, a magasabb árat, és, és így, így valami, valamelyest, valamelyest tudom. A védőknél vagyok kicsit
1: pipább rájuk, de, de ennyi. Szóval
0: azért mondom ezt a négyes alát
1: pozitívumokkal egyetértek, és ezért, ezért is fáj nekem az a kevés negatívum, ami viszont szerintem nagyon jelentős lesz. Én egy hármast adnék nekik, és, és azért, mert, mert a sabloncsapat az barom lesz. És, az és azzal, hogy, hogy itt bizonyos játékosokat aluláraztak, itt tényleg azokra gondolok, akik egyértelműen többet kellett volna kapjanak, mint mondjuk trend. Amikor összerakjuk az első csapatunkat a játékon belül, akkor, akkor szépen elhelyezzük benne trendet, kányzellót, salát, én speciál halándot, de mondjuk akár jöhet oda kén is, és utána megnézzük, hogy mire van még pénz. És azt látjuk, hogy, hogy oda be tudjuk rakni még diázt, és még mindig van pénzünk, és hogyha akarjuk, akkor berakhatunk még egy 80 ás középpályást, vagy hesus előre, és még mindig van pénzünk, és egy nagyon-nagyon jó csapat jön ki, és én szerettem volna azt látni, hogy legalább valakit fel kelljen áldoznunk, vagy szalát, vagy, vagy Trentet, vagy Haalandot, ne lehessen az, hogy a legstabilabb játékosok közül egyszerűen jöhet mindenki. És nem csak az, hogy izgalmasabb, meg lett volna a játék, hanem hanem hogy több poszton kéne gondolkozni. Azért, hogyha ennyire erős a templét, azt szerintem nem kívánatos, hogy az döntsön, hogy néitót választjuk-e, vagy Mártin t vagy, vagy Szent Maximint, és hogy milyen négyes feles védőt választunk. Mert hogyha már ekkora része megegyezik a csapatunknak, akkor, akkor a vége az lesz, hogy, hogy ez fog sokat számítani, és, és ennyit nem kéne számítson jobb lenne, hogyha ha elő lennének ilyen, ilyen kérdések.
0: Igen, de közben meg van, meghoztak egy, egy nagyon erős központi kérdést, ami, ami azt, azért azt látom, hogy, hogy ez az editen is rendesen pörög, az az, hogy ugye szállá baromidrága drága ezzel a 13-mal, és, és azért össze lehet rakni egy olyan csapatot szállán nélkül, ami, ami abszolút megszólal. És, és én, én valahol ezt érzem, hogy, hogy a készítőknek is ez volt a fő kérdésük, hogy hogy azért elgondolkod szalán, és, és még most is nyilván ő a legjobb játékos, ezért néha tudsz tud mit kezdeni, tehát, hogy a legjobb játékosnak ott be legelőször, de szerintem jóval több olyan, olyan mondhatjuk azt, ilyen stabilan nagy FPL játékos, szerintem lesz olyan, aki szalán fog kezdeni a Game Week 1-ben.
1: Szerintem hát, pont ők lesznek azok, akik mind szalával kezdenek, majd a full ellen Játszik az első fordulóban már Ez is és, és Cséke. Cséke. Ja, igen. Mondjuk amiatt nem aggódok, hogy, hogy nem lesz változatos a játék a későbbiekben. Mindig, mindig, mindig változatos Ez lesz. A, a game egy
0: az ilyen. Tehát, igen. hogy az, az mindig ilyen. Tehát, hogy azzal nagyon nehezen tudnak mit kezdeni egyébként. Na és hát akkor itt a podcast végéhez értünk, és mint azt az elején említettem, hogy kicsit elmondom, hogy, hogy mi, mi is kell ez a Head, Head ligához. Head Az, hogy most mi az a Head, Head Liga, azt, azt minden most nem fogom elmondani, mert hát az most itt elég hosszú lenne. A lényeg a lényeg, hogy szerintem a legtöbb hallgatónk tudja, és így és baromi jó versenysorozat, szóval mindenkinek ajánlom, és akkor, hogy, hogy kell ez jelentkezni. Most mindenképpen Discordos jelentkezés szükséges, és hogy fokozzam az idegeket, ez két lépcsős jelentkezés lesz, itt is gyakorlatilag, mint a, a belépéshez, a Fantasy-hez, ami, ami azt jelenti, hogy első körben július 22. évfélig lehet a jelentkezés leadni. Itt első körben én mindenkinek mindenkit meg fogok pingelni, aki tavaly indult, vagy, vagy a tavai évközben jelezte, hogy indulni szeretne, viszont a második körben ezt már nem fogom megtenni, és ez majd a július 29 ig tudtok majd itt a, a második körben a jelentkezést leadni, és hát nyilván az a lényeg, hogy mindkét körben meg kell adni a jelentkezés, akkor lesz teljes, és utána kopjátok majd meg a linket a jelentkezéshez, és egy baromi jó versenysorozatban vettek részt az egész év során. De mint mondtam, ehhez azért Discord tagság és jelentkezés mindenképpen szükséges.
1: Igen, azt még szerintem mondjuk el, hogy, hogy miért is ilyen bonyolult a jelentkezés ebbe a ligába. Uh... Osztályok vannak nálunk, Telengit tavaly is három osztályjal versenyeztünk, és, és ennek egyszerűen a körülményei nincsenek meg a játékon belül. És, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk szervezni, ehhez, ehhez kell ez a, a kicsivel több erőfeszítés a részetekről, mert nekünk először össze kell gyűjteni a neveket, utána megnézni, hogy akkor hogyan alakulnak ki az osztályok, utána létre kell hoznunk ezeket a külön osztályokat a játékon belül, Szóval ez, ez részünkről is extra uh, munkát igényel, ami, ami teljesen rendben van, de sajnos emiatt kell így egy picit titeket is megdolgoztatnunk, és, és nem olyan egyszerű, mint hogy adunk egy kódot mindenkinek, és akkor el van rendezve. Igen,
0: igen, ezzel ez a dupla jelentkezés és nagyjából az a cél, mm. hogy, hogy így lássuk az elköteleződést is, mert legalább kétszer be kelljen linkelni a. A, a team a, a szobába, és akkor már, már ezzel valamelyest jelzitek nekünk, hogy, hogy elkötelezettek vagytok ezzel, a, ezzel az egész versenysorozattal kapcsolatban, aztán utána meg még, még nagyjából egy hetetek lesz uh, bejelentkezni magába a ligákban, és, és hát
1: remélhetőleg mindegyik teljes, teljes létszámmal elindulhat, és nem lesz probléma. Igen, ez nagy hát. célunk lesz idén, hogy, hogy minden ilyen sorozatban ne csak az, hogy minél többen legyünk, hanem minél aktívabbak is, mert azért a legjobb része az az, amikor, amikor Discord-on megy a csihipuhi verbálisan. Így van, így van.
0: Aztán pedig most majd podcast uh, hullám, maraton érkezik majd tőlünk, uh, ennél részletesebben fogunk majd beszélgetni itt a játékosokról, meg, a, meg hogy hogyan is lehet összeállítani a csapatot itt uh, Game Vik egyre. Ezzel tényleg nem sokára jövünk, addig is sziasztok!
1: Csak.
0: Na pontosan ilyen szemvédejük készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a futballklíé-sponsor webáruházat. Futbolkész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.